0: Varmt välkommen till dagens avsnitt tillsammans med mig Patrik Lexell och dagens efterlängtade och fantastiska gäst Nemo Hedén som blev känd som festprisen från docusåpan Kungen av Tyla Sand men idag är mer känd för sina framgångsrika poddar. I Idag så kommer vi att få lära känna Nemo lite mer på djupet där vi bland annat kommer att få höra om en annorlunda och trasslig uppväxt och där missbruk och drogberoende tog över och nästan avslutade hans liv. Vi kommer att reda ut vad som ledde till missbruket och vad den beroende sjukdom är för något. Idag har Niam att vänt på livet där han bland annat har två döttrar och driver då två framgångsrika poddar på heltid. Och jag är så otroligt tacksam för detta möte och samtal med en person som verkligen kan göra oss medvetna om beroende och missbruk på ett helt annat plan. För dig som är ny här i kanalen så får du mer än gärna följa och gilla podden för att enklare ta del av kommande avsnitt. Varmt välkommen, Nemo Hedén. Tack och bock. Tack och bock. Mm. Hur är läget?
1: Mm. Eh, läget är eh, lite av varje, tänker jag. Eh, dagsformen är lite sliten. Jag har haft båda mina dö döttrar i fem nätter. Så Egentligen har vi kortare perioder, då, jag och mitt ex då, när vi delar på det här. Men nu har det varit en längre period, och jag är inte riktigt van vid att ha båda, båda tjejerna eh, i fem nätter. Så jag känner mig ganska sliten också, eh, även om jag också är uppfylld av mycket kärlek och tacksamhet över hur fina och bra. Underbar, de är liksom. Så blir man ju sliten av att vara ensam med små barn så är det, De är liksom ett och fyra år Så att, ja, du kan tänka dig vilket ös det är här hemma <laughs>
0: <laughs> Ja det är ganska intensivt
1: <laughs> Verkligen och, och sen så om man kollar på the bigger picture så, så har jag ett liv som jag tycker väldigt mycket om Som jag trivs med och är väldigt glad över och tacksam över liksom. Så jag, mm. jag har ett bra liv och jag mår bra det blir liksom så att när jag har barnen Så är jag liksom pappa till 100 procent Och jag är väldigt där och då Och liksom lägger all min kraft på dem Men när jag inte har barnen försöker jag hitta på allt annat liksom. Jag tränar jag, jag dejtar Jag åker små, på små resor Jag, jag gör saker liksom för mig själv och Så så det blir som att jag lever liksom två olika liv Kan man säga mm. Och det är ganska fint, alltså att ha det så är ganska lyxigt Egentligen, för det blir, då kan jag verkligen vara Närvarande när jag väl har barnen liksom och, och vara där och då och lägga all min kraft på dem. Jag mm. behöver inte tänka att jag ska, ska träna på kvällen när barnen sover. Eller så här, få in allt där. Jag kan få in allt det på andra halvan av tiden. Liksom. Och det är ganska, ganska lyxigt att ha det så. faktiskt.
0: Ja, men det låter väldigt skönt att ha det uppdelat så. Just att kunna mm. fokusera en vecka på barnen. Och en vecka på ja, men alla andra form av träning. Och allt annat som du vill pyssla med i livet. Mm. Men jag tänker också så här, innan vi börjar prata på för mycket, jag tror att de flesta vet liksom vem du är Men jag tänker ändå att du kan få köra en liten kort bara, presentation om liksom vem är Nemo är igen.
1: Uh, oj, jag ska, ska jag försöka en liten pitch om mig själv här då, mm. Min, mitt, liv, mitt liv på en minut men i stora penseldrag då så blev jag väl känd i Kungarna av Tyllesand, en docusåpa för 11 år sedan. Eh, väldigt stökigt eh, och det var ganska dåligt för mig. För jag kom från ganska trasiga förhållanden, från en ganska trasig uppväxt. Så jag kraschade ganska hårt efter en docusåpan, kraschade i ett tungt missbruk som höll på att ta mitt liv. Jag tog mig ur missbruket för och blev nykter och drogfri för sex och ett halvt år sedan. startade en podd som heter Nemo möter en vän. Som blev jättestor. Jag började föreläsa, jag skrev en bok. Podden blev mitt yrke. Det har jag försört mig på i fyra år nu. Och nu på senare år, nu sista året så har jag även en beroendepodd också. Så nu jobbar jag dubbla poddar. Så det är det jag gör på dagtid då. Och jag har två små döttrar då och ja, det är vem jag är. Så jag är väl någon slags medieprofil får man säga. Även om jag inte gillar uttrycket så mycket. Men det är väl det jag är antar jag. Mm. Jag, jag, jag kallar mig gärna poddare. Det är härligt.
0: Om vi backar bandet då till liksom din uppväxt. För du, du har ju haft en ganska eh, trasslig resa om jag har förstått det rätt. Och eh, då börjar det ju någonstans ifrån uppväxten kanske. Så... Skulle du kunna ta med oss lite på den resan, liksom hur, du, ja, hur din uppväxt var och hur det var liksom och, ja, i skolan och olika samman sammanhang?
1: Jag växte upp i en stor familj, jättestor familj. Vi var sex just kom två föräldrar. Ganska vänsterlagd familj får man säga. Det var lite så här hippievarning på oss kan man säga. Det var färgglada kläder och det var lite fritt och det var så här. Ja, både såg en kollektiv och det var ganska så här. Ja. Det var lite som det var på något sätt. Och det var, det fanns bra saker med min uppväxt, och det fanns också mindre bra saker. Eh, tyvärr är det de mindre bra sakerna som präglar en ganska mycket som barn. Tyvärr, det blir ofta så. Eh, min pappa missbrukade alkohol och tabletter under stora delar av min uppväxt, och min mamma var ganska. Frånvarande och ledsen Och hade fullt upp med andra syskon och så Så jag upplevde att jag inte fick det Jag behövde som barn ganska tidigt Och det formade mig till att bli någon slags Kicksökare, bekräftelsejunkie Någon som ständigt sökte yttre faktorer För att lösa ett internt problem liksom. mm. Och det har förföljde mig genom livet Och har förföljt mig genom livet på något sätt mm. Och det var ju liksom också så att i, i barndomen där Så... Som blev nog ganska utsatt i skolan också för att jag var från den här familjen då som var så annorlunda. Liksom. Vi bodde på Värmdö som var ett ganska fint ställe, ganska mycket fina hus. Men så fanns det ett kollektiv och där bodde vi. Och där var det verkligen så att bodde man där så var det öppet mål att bli retare i skolan. Mm. Det, och det kombinerat med att jag hette Nemo liksom och kom från den här familjen. Och, 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 och så var det liksom så här... Det, var en in i, i mobbing på ett sätt absolut, mm. det var tufft i skolan, det var väldigt tufft för att jag dels ville jag, och jag behövde den här bekräftelsen, jag ville höra så synas jag ville ha någon slags tillhörighet, men sen så ville jag också bara smälta in liksom och vara som alla andra, så det var en ständig alltså krasch inom mig, en krock inom mig för hur jag skulle bete mig för att liksom bara få lugn och ro, men det, det blev ingen bra alls och, och skoltiden överlag känns bara jävligt jobbig liksom det blev ingen bra alls. Mm. Jag, jag brukar säga att, att min liv lossnade liksom när jag flyttade ifrån Värmde och det är då var liksom 18, 19, 20 år.
0: Ah, Okej, okay. innan dess var det liksom fyllt av uh, jobbiga tankar och känslor mest?
1: Ja, ah, jag tycker det. Jag tycker jag aldrig det blev en ordning på någonting ute på Värmde. För att det, det var som att vår familj var liksom, folk kollade på som att vi var liksom, urfrån uh, på något sätt. Mm. Uh, och, uh, och det var ingen bra bara. Jag, jag trivdes inte Ingen i skolan Och, och, jag, och jag, jag mådde ingen bra Och jag tror inte mina och mina föräldrar mådde så bra där heller Min pappa har liksom sagt i efterhand att han, han ångrar Som fan att vi flyttade dit Vi flyttade ju till Värmdö när jag var liksom sex år Så det var precis till när skolan började där uh, Och det har liksom mina föräldrar uttryckt att De ångrade jättemycket För det blev ingen bra alls
0: uh, Var flyttar de ifrån?
1: Vi bodde på Skånegatan eh, på Södermalm liksom, och det var verkligen kanonlägenhet men de hade någon slags bild av att de ville ut på landet och, och vara nära ja, men den miljön liksom. mm. men det blev bara bra, det blev bara inte så bra och det, så kan det bli, man måste ju chansa för att vinna ibland och det, ibland blir det så bra liksom, Mm. Så det, var, det, det är lite kortfattat om, om min uppväxt och min barndom ute på Värmdö Och det är lätt att jag fastnar i det Och det vill jag inte göra för då har det gått en timme Och då har vi snackat om bara min uppväxt
0: mm.
1: Jag fattar, jag fattar
0: Ja men då har vi gått igenom den delen Men du får gärna ställa
1: kompletterande frågor Om det är något speciellt du undrar över Angående min uppväxt och så här så svarar jag på det som jag
0: Ja nej, men alltså det jag undrar är väl alltså just kring uppväxten är väl, och det vet inte jag riktigt utan det är väl mer såhär, för du hamnade ju i ett beroende och missbruk mm. Mm. Och, och frågan där är väl lite liksom hur, alltså hur kommer det sig att du hamnade i det, du har ju varit inne på det att du var kicksökande, upp, du mm. saknade uppmärksamhet och mm. hade det tufft i uppväxten så... Det känns väl lite som kanske då en, en flykt då kanske, men vad var det som liksom
1: Jag tror igång? Här, att flera faktorer spelar in där. Uh, mm. Man vet inte till 100% varför vissa blir alkoholister och varför vissa inte blir det. Men det finns ju absolut saker som ökar risken och gör att man är i riskzonen för det. Och mm. en av de tidigaste är ju det genetiska såklart Och min pappa, eh, som sagt, missbrukade hela min uppväxt Han blev nykter och drogfri för drygt 15 år sedan eh, Men under hela min barndom så, ja men, mer eller mindre missbrukade han liksom Och så det är klart att det spelar in jättemycket Jag lovade mig själv att aldrig bli som min pappa Det var liksom det min största löfte i livet Jag blev, jag blev exakt som honom mm. Och det säger ganska mycket om hur starkt eh, genetiken är i den här sjukdomen liksom Mm. Så tror jag också en bidragande faktor är det här som jag beskriver Den här bristen på uppmärksamhet, bekräftelse, kärlek, tillhörighet liksom Basala saker som varje barn behöver Jag hittade ju en stark tillhörighet och en stark lugn och trygghetskänsla I alkoholen och drogerna och det blev liksom som mitt hem på något sätt mm. Så det är flera faktorer som spelar in här Vilket gör att jag var verkligen i riskzonen Det var liksom, jag skulle ju bli en Alkis eller en, en narkoman, eller vad man vill kalla det. Liksom. Det var ju nästan förutspott om man ska vara riktigt krass. Mm. Uh, sen, så, sen så är det ju så att det finns ju människor, såklart, som också har pissiga uppväxter och, och allt det här som jag beskriver, som inte blir alkoholister och narkomaner. Mm -mm. Uh, men nu pratar vi om mig här, så då ska jag ser bara vad jag tror. Liksom.
0: Ja, men alltså det är väl som du säger också när man har många aspekter som spelar in. Om alltså man lägger allting på ena sidan så är det ju väldigt lätt att man hamnar i ett missbruk eller beroende med alla de här delarna som du beskriver. Eh, och där tänker jag också bara så här hur, för det är ju många andra som är i liknande situationer. Det finns ju flera. Mm. Och eh, har du, alltså nu när du har ändå tagit dig ur det, så kanske du har något svar på det: liksom Hur man någonstans kan eh, fylla det här tomrummet på, på något annat sätt. Alltså, hur, hur kan man bli medveten tidigare innan man har hamnat där?
1: Oj det är ju en så himla svår fråga. Och om jag visste det så skulle jag liksom bota. Alla trasiga ungdomar i hela världen På något sätt mm. Jag vet inte, jag tror att det är viktig, jätteviktigt saker Att hitta någon slags tillhörighet och samhörighet och, och människor som förstår den och, och ser den liksom, Och inte ser på en som en jävla Som ett UFO eller någon jobbig jävel Som jag oftast fick höra att jag var jobbig Och annorlunda och konstig liksom, När jag bara kanske behövde Bli förstådd och ha kärlek och liksom så här, Snarare mm. Jag tror att man måste möta unga och barn På deras språk och försöka liksom, vilket är lättare sagt än gjort. Liksom. Men, men det är så jag upplever min barn om jag, vad jag hade behövt då. Mm. Uh, nu tror jag dock att, att det här har kommit mycket längre. Jag, jag tänker att just det här med ADHD och sånt där att det, är mer, det finns mycket mer hjälp att få med såna kids uh, idag än på min tid. Då var det mer så här in med dampungarna i ett, i ett grupprum och slänga in en extra lärare där, liksom, så mm. får de råka av sig. Alltså, det var verkligen inget konstruktivt alls för någonstans. Uh, Medan jag hörde att det är mycket bättre idag. Och det är ju hoppfullt. Liksom. Uh, men, men att, att fånga upp folk efter deras behov, efter deras behov så pass tidigt som möjligt, det tänker jag. Och, och, och liksom, alla har ju talanger, alla, alla är bra på någonting. Liksom. Och, och kan man, kan man liksom ventilera det, man är bra på Och få utlopp till det eh, på något sätt som gör att man kanske blir kreativ istället. Istället för att liksom det ska bli destruktivt så är det ju fantastiskt. Men det är ju så svårt där att hitta de sakerna, mm. de där Men jag tror att det är där lösningen ligger på något sätt. Att, att man måste så här, hjälpa de unga och hitta. Deras grejer tidigt så att de kan rikta den här frustrationen och ja, känslan av utanförskap och allt det där på någonting, till någonting bra. Tänker jag.
0: Mm. Ja, jag håller med dig helt där faktiskt. Men just vi hade en, ett avsnitt med Micke Gunnarsson eh, tidigare. Mm. Och vi mm. pratade också en del om föräldrarskap och just an, vuxnas ansvar. När det mm. just kommer till barn eller alltså de som är yngre än själv. Eller ja, när man kommer upp i ålder så är det väl vuxna mot vuxna. Sådär, då. Men mm. just att vuxna har en, ett större ansvar att just eh, fånga upp. Behovet hos barnet och ja. tillsätta det. Och sen också se, för jag vet själv, för när jag gick i skolan, så jag var ju ganska duktig i skolan, så jag skötsam, så som man ska vara. Men sen så hamnade jag också lite så halvt snett och var trött på skolan och jag fick inte ut någonting av skolan, så jag hoppar av gymnasiet redan efter ett halvår och. Jag tror att det har mycket med att jag hade ingen som jag riktigt kunde bolla med. Med min, vad jag ville i livet. Att hitta det här, det här skulle fokusera på. Och då var jag väldigt kluven. Och där tror jag det är väldigt viktigt för just vuxna att ha liksom den rollen. Om man ser att någon är lite vilsen. Att faktiskt ta den i hand och, och prata och lyssna.
1: Jag håller med helt.
0: Jag tänker också på det här med... Om man går in just i det här beroende och missbruket som, som du ändå har varit i. Mm. Vad var det, liksom, det värsta som du upplevde under den tiden med missbruk? Kan du tänka mig att det är en, en hel djungel att gå igenom?
1: Mm, det värsta var väl egentligen... Känslan av hopplöshet Och att man ständigt gjorde liksom folk besvikna Och ledsna och oroliga Och att man liksom kraschade relationerna Och man, man, man kände sig så jävla dålig hela tiden För man gjorde om samma cirkus om och om igen Och, och, och man fattade liksom inte varför man höll på som man gjorde Jag tänkte ju mycket så att det här är nog min lott i livet bara. Jag är en fuck up, liksom. det är väl så här det ska vara men när jag fattade att jag faktiskt var sjuk I en sjukdom Att det fanns en, liksom så här, det fanns en beroende sjukdom Som man kan bryta ner och förklara vad det är Då var det som att En polett föll för mig och, och, och även om det var en stor sorg I att jag, att jag liksom inte kan Suka och knarka längre Nu är det över Så var det också en lättnad i att Visst, det är över Men jag är heller ingen dålig människa. Jag är bara sjuk och jag, det finns en lösning. Det finns en väg ur det här om man verkligen vill. Liksom. Mm. Så det var ju verkligen en, en, en dubbelkänsla där när jag att och när jag kapitulerade inför mitt missbruk och när jag fattade att ja, hela sjukdomsbegreppet och allt det mm. Men det som är det som är att, att vara i den där situationen när allt bara liksom rasar runt omkring, en och, och det är ju ja, det är fruktansvärt. Och man, man är ju väldigt maktlös och handfallen inför det där. Och, och det som för, för mig var det ju så att jag älskade ju drogerna Alltså jag hade ju otroligt kul på det i början och det bör ju sägas för att jag tror så här att det är lätt och väldigt endimensionellt att säga, ja men droger det är bara skit och dåligt och ja, man dör av det pangbom. Jag tror liksom så här det viktiga är också att belysa varför det är så pass farligt liksom. Det är för mig var det farligt för att jag upplevde en känsla som jag som var alldeles för bra för att jag inte skulle göra det igen. Och det var ju liksom så här så länge jag fick det här ruset av drogerna Så länge jag kände den här kicken Och den här euforin Så spelade det ingen roll för mig Att mitt liv rasade runt omkring Att folk bara grät Och bönorna bad om jag skulle sluta Att liksom jag hamnade hos kronofogden Att jag fick panikångest, beroendeakuten, psykoser Det spelade ingen roll Så länge jag fick det här ruset liksom, Och det någonstans är ju vansinnigt i det hela Att det enda som betyder någonting Så länge jag får ruset Är ruset liksom. det. Och sen så kommer en dag där man inte får det här ruset längre Där det, det mattas av liksom. Och då står du där Med ett liv som har rasat helt Allt är å helvete, alla håll och kanter Och du får inte ens ruset längre Då fyller ju plötsligt drogerna en annan funktion Då blir det ju att man knarkar för att fly Från den verklighet som man har skapat liksom. Och då, då ändrar det funktion Drogerna, för mig var det så i alla fall mm. Och det är ju så jävla sorgligt och mörkt Och man hinner knappt fatta det, för det går så snabbt allt det där liksom och det är läskigt som fan För det är som, mm. som, som jag sa, man förstår ju knappt själv när man, när man står där och plötsligt så flyr man Verkligheten istället för att man har, man har ju bara haft kul och njutit Och, och, och liksom så här partyknarkat sen, sen plötsligt så står man där och flyr mm. Alltså bokstavligen för att man inte orkar Och står ut med en verklighet som bara är kaos Ja liksom.
0: oh. ah, så jag kan, ju, jag kan ju inte sätta mig in i, i det, den rollen så, men för jag, jag har ju själv haft, alltså levt i, med, med psykisk ohälsa i destruktivt liv. Jag drack väldigt mycket, det var mycket fester och sen så hade jag alltid alkohol hemma liksom. Mm -hmm. Men för min del så märkte jag liksom successivt med, med åren och med de bekant, min bekantskapskrets att vissa hamnade mer snett än andra. Att det liksom kom in nya droger i bilden eller att det kom in något brott i bilden. Och då började jag liksom se de här tecknen att jag är på väg in i fel riktning. Mm. Så jag hade väl turen i det att liksom ta mig ur det innan jag själv började med tunga droger. Mm. För annars skulle jag förmodligen varit i, i samma där- att jag skulle gått in i flykten och bara fortsatt. Mm. Och det är som du säger, jag tror det är väldigt, väldigt lätt- att hamna där, att inte vara medveten då att så här- shit, vänta, nu byter jag spår.
1: Och jag, jag tror också att det, att, att ha att man den här beroendegenen i sig- eller den här ådran eller vad man så kallar det- den här eh, tendensen att... att Ja, men en beroendepersonlighet om man ska vara lite Enkelspårig mm. så, så har man nog inte samma spärr Där som vanliga människor har Om man nu så kallar det vanliga människor Att liksom en vanlig människa kanske kanske testar Någonting och känner att oh shit det här var ju väldigt nice Men det här är nog för bra för att vara sant Så här bra kan man nog inte nå för att det är ju så här. så jag känner såhär här, så här ska man må nu Varje dag hela tiden liksom för det, var, ja. det var otroligt den här långsiktigheten finns liksom inte Och den här konsekvenstänket finns liksom inte Det är därför det är, det är ju snarlikt ADHD såklart Och, och just mm. därför är ju också personer med Just diagnosen ADHD Väldigt mycket mer sårbara just för missbruk För man har inte samma konsekvenstänk Man, man, man är väldigt såhär tänk och impulsstyr och känslostyr liksom. Så det är ju Ja, det hade jag ju också Så, det, mm. så på, på, på tal om mina, mina riskfaktorer då I livet, mm. det hade jag ju det ja, har verkligen du kört för mig från
0: start alltså. <laughs> Det låter lite som att du har liksom alla check-check-check-listan på det här. ja Sjukt ja.
1: alltså.
0: Ja, ja fattar. <laughs> men nu är det här. Nu är du lycklig ja, och mår just. jävligt bra. Ja. <laughs> ja, det är fint. Ja, men det är ju sånt så här, alltså, vissa kan ju hamna väldigt snett. Alltså, jag hade... En, en bekant här, en, en tidigare vän som faktiskt gick bort här i, för någon vecka sedan i missbruk. Och sen har jag även en bekant som har varit på flykt i nästan ett år som de hittade gömd nu. Som, uh, han har ju fått fängelse 18 år. När jag kollade tillbaka på det så blev jag så här, shit vilken jäkla tur att jag liksom inte uh, fortsatte med den här bekantskapskretsen. Mm. Har du också Något så här, alltså När du blickar tillbaka idag Jag blir, jag blir lite så här röd när jag pratar om det I och med att det är tunga saker vi pratar om <laughs> Men Om man blickar tillbaka liksom Om du blickar tillbaka Kan du se Någonting liksom där liksom Vad, vad känner du idag av Den förändring du har gjort
1: Jag Alltså, det är ju lätt att bara ta allting för givet. Eftersom att ens vardag är ju ens liv, och man. Och det är liksom. Det blir ju så att man, att man kanske inte tänker på det så ofta och ger sig själv en klapp på axeln som man borde. Men, men eftersom att jag lever. Mitt liv är nära min historia Med, med poddar och med tolvstegsprogrammet Jag sponsrar andra killar in i tillfrisknande, ut ur missbruk, Och så lever jag ju nära min historia hela tiden Och påminns ju ständigt om den liksom, mm. I intervjuer med dig och så, där. och så det blir så att jag ändå liksom, ja, men Jag slungas tillbaka mycket uh, Och jag, jag är ju Alltså jag är ju såklart superstolt Över det, den resan jag har gjort Och jag vet liksom att det var På väg att gå Alltså full blown liksom åt, åt såklart. Jag hade, mm. jag hade inte mycket jag hade ingenting i princip eh, mitt liv kvar. Alltså det, jag hade liksom mm. ingenting. Ja. Så det är klart att det är När jag tänker på det så kan jag också bli rörd Och väldigt stolt över mig själv och jag kan ju liksom här, Folk kan säga vad de vill om mig så här, det, det är jättetråkigt Att tråkigt människor kanske dömer en för, för sitt gamla liv och så där, Men jag vet ju också Vart jag har kommit Och jag vet att jag har skapat allt jag har gjort helt själv liksom. Jag har skapat poddarna själv Jag har skapat mina föreläsningar själv Jag skrev min bok själv alltså jag, gjort, jag är self-made liksom, Och det, det är jag är stolt över alltså mm. för, vi lever i ett samhälle där folk använder spökskrivare och folk tar hjälp av team och så, här, Men jag har aldrig gjort det liksom. Och jag är jävligt stolt över det.
0: Mm.
1: Och det är viktigt tror jag för mig att påminna mig om det här. För att det är lätt för mig att hamna i det andra. Jag är ju liksom, som sagt beroende människa, en känslig typ, en adhd kille liksom, Och jag hamnar lätt i det andra liksom. Jag känner mig dålig och ledsen och men Sämre än alla andra jag Börjar jämföra mig med andra och så. Här. så jag, jag, för mig är viktigt att påminna mig själv om vart jag kommit Och leva liksom i tacksamhet För annars hamnar jag lätt i fel spår liksom. Och där vill jag inte vara mm, nej. Men det är, kul, det är kul att jag har intervjuat mig med dig nu För då, då påminner jag verkligen om det liksom, När du nämner det och det gör mig jätteglad Jag är ju, mm. jag är ju, jag är ju väldigt stolt över vad
0: ja, jag är Det är ju fantastiskt. Du berättade, du berättade ju här innan att du kör dubbla poddar och du kör liksom helt. Du har byggt upp allt som du säger själv också från liksom, eh, den resa du kommer ifrån. Eh, så det, det är ju fantastiskt. Eh, tänker på också med Kungen av Tyla Sand som du var med på, jag kikade på några avsnitt, nu var det ju några år sedan, men det var ju verkligen så här också... Eh, Alltså när man kollade på dem, det var det man blev inspirerad av var ju så här nu ska jag festa hårdare nästa gång det blir fest, då ska jag också festa hårt mm. liksom. Ja, jag <laughs> måste... Ja, inte så jättebra det liksom, på det sättet Nej, men jag
1: tror ändå så här alltså Inte för att jag ville försvara det programmet på något sätt Men jag tror ändå att det fyllde sin funktion i vad det skulle vara liksom. mm. Att det skulle vara gränslöst och underhållande Och ett partyprogram liksom, som, som taggade folk och att gå ut och festa och, och det tror jag att det gjorde liksom. Det var ja. så det skulle vara, antar jag, jag vet inte <laughs> Men, ja. Ja. men hur, hur gammal är du? Hur gammal är du?
0: Uh, jag är 32
1: Ja men precis, men då var ju du perfekt målgrupp ju.
0: Ja, verkligen. <laughs> ja. Men sen tror jag också att... Tror att vissa som såg det... det är, kul. Det är ju all, Alla har ju sin egen upplevelse också. Så menar, mm. det är någon annan som såg det... Kanske tänkte så här... Ja, ah, jag ska nog inte fästa så hårt. Det här är inte så bra att fästa så mycket. Man kanske får... Alltså, det är ju olika perspektiv utifrån sin egen upplevelse liksom. Men för din del...
1: Ja. Men intressant är det som du är inne på Det här med att, uh, va, va, hur man påverkar av saker man ser du, du pratade om det förut Det här med umgängen Och, och, och vad man, hur man påverkas av umgängen Om man söker sig till uh, värre omgängen Eller om man drar sig undan Du drog dig undan och det var klokt av dig liksom. Jag tror att jag sökte mig till det Och jag tror att vi är liksom så här Triggade varann väldigt mycket. För mm. att jag ville nog liksom testa allt. Jag ville nog vara lite gränslös och så. Här. Jag, tycker jag, jag romantiserade nog hela det, hela det livet, lite grann, tror jag. Ganska mm. mycket. Så jag kommer nog aldrig skylla på det på något sätt. Det, men det blir lätt så att man, jag har ju funderat mycket på det så här. Var det umgänget fel och hade det kunnat gå annorlunda? Men jag tror så här: Min resa hade ju liksom hade varit likadan ändå, tror jag. Mm. Det är ju samma svar som Folk brukar fråga mig så här, Har du ångrat kungen av tillisand Det är ju samma svar där egentligen oh. jag, jag, jag tror att kungen av Tullesand Bara skyndade på någonting som skulle ske Oavsett såklart
0: yeah.
1: Jag oh. hade ju alla, alla förutsättningar Att bli en alkis och narkoman ändå liksom. Så det, det gick nog de bara lite fortare Med hjälp av kungen av jag oh,
0: Den hjälpte till lite Men det ja och sen tänker jag också någonting så här som slår mig nu är ju också att om man är i liksom den liksom, rörande att så här, shit, nu, nu söker jag en kick, nu vill jag testa någonting, nu vill jag testa droger eller nu, nu ska jag dricka ännu mer alkohol eller nu ska det bli ännu högre liksom, på den där nivån. Att man i det skedet kanske också berättar för folk att man liksom och berätta för någon utomstående. Det finns liksom andra som kanske inte är involverade i det. Mm. För att liksom hitta dina poddar. Det här avsnittet som vi har nu. Uh, så det tror jag är väldigt nyttigt att lyssna mm. på. Uh, jag tänker också för din del där med För du... Om vi tar liksom så här, När du var i liksom... The worst Nemo stage Om man säger så Nu mm. tänker jag ändå så här Om man tänker när du liksom var i, i Det värsta liksom Du festade hårt och du Hade droger och så vidare mm. vad, vad, Har du någon liksom Specifik händelse som du ändå så här Kan se tillbaka på som verkligen Sticker ut under den här liksom, Tiden
1: eh, Mina värsta år Var 2000 2012 till 2015 skulle jag säga Och det var ju, framförallt det sista året var väldigt, väldigt mörkt Då var det mest ensamknarkande då, då var det mest att jag hade mina race, där jag knarkade i så här två, tre dagar Utan sömn och utan mat, utan någonting, bara knarkade Och sen så sov jag i typ två, tre dagar och sen började om igen liksom. Det var så mitt sista år såg ut i liksom det livet mm. uh, och det fanns såklart, såklart sekvenser ur det året som är väldigt, väldigt mörka och idag komiska kan man ju säga. Jag tänker särskilt på en gång när jag, alltså jag bodde ihop med en tjej då som var väldigt medberoende och hon, hon, jag manipulerade henne väldigt mycket. att få kvar. Hon borde ju gjort slut med mig för länge, länge sedan. Det gjorde hon inte, märkligt nog. Mm. Hon gick till jobbet en dag, jag tror det var en tisdag morgon Hon gick till jobbet och jag satt och knarkade i köket Jag hade väl varit vaken i kanske tre dagar då Hon gick till jobbet liksom Sen så satt jag där och, och, och hade mina droger och min sprit Och, och alltså en, en sån här iPhone-stereo framför mig Och då var den här This Love med Maroon 5 låten på i stereo då Och så bara plötsligt så hör jag hur sången liksom låter så här This love has taken it och jag bara shit vad fan det som händer Varför låter det så mörkt för? Det var märkligt. Alltså. Mm. Så jag smsar min tjej då Som har just gått till jobbet och Jag mässar henne och skriver så här: Du älskling vad, vad är det med stereon i köket Är den trasig eller för, för, för att sången låter mycket mörkare än vad ska göra Och hon bara Nemo gå och lägg dig Alltså det är liksom, det, det är du som är trasig Det är inte stereon som är trasig du måste gå och sova nu så här. Jag bara nej 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 det, 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 det är någonting som är lurt här Det här måste vi, så jag går ut i vardagsrummet, slår på tv, och då kommer How I Met Your Mother på eh, en amerikansk humorserie, och där finns en karaktär som heter Barney.
0: Mm.
1: Och, då, och då pratar han, och då är det samma sak där. Han säger typ så här: well, What are you doing, guys? Och jag blir, jag bara shit, vad är det som händer? Och jag börjar kolla mig omkring. så här, har det, Finns det kameror här? Blir jag prankad? Vad är det som pågår här? Jag blir ju också jag blir väldigt rädd såklart också För jag fattar ju inte vad som händer liksom. Jag springer ut på gatan Detta är alltså mars månad 2015 Det är snö ute minns jag Och det är ungefär fyra månader innan jag är på behandling sen. Jag springer ut på gatan då och, 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 och jag har liksom, vad har jag på mig? Jag tror att jag har mjukisbyxor, bar överkropp och är barfota Jag springer ut på gatan i snön då ...och springer upp till lokala Ica.
0: Är du också nyfiken på vad som händer när Nemo i rädsla springer ut på gatan... Följ då podden och lyssna in nästa veckas avsnitt så kommer du dels att få veta vad som sker där. Vi kommer också att se över hur det är att leva ett liv som nykter och drogfri. Hur livet som poddare är och hur ADHD fungerar och påverkar Nemos liv. Tack för denna gång och ta hand om dig. Vi hörs snart igen.